0: Вие сте с подкаста «Имот Взети или най който е част от проекта «Годишни награди на имотинет» и се излъчва с съдействието на пощенска банка. Аз съм Снежана Стойчева. В този епизод ще разговарям с Георги Шопов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи и управляващ собственик на строителна компания «Тобо чиято успешна история започва през 1992 година и в портфолиото си има изградени повече от 1200 жилища. Ще говорим за това, как се развива и ръководи предприятие в областта на проектиране, градоустройство, строителство, инфраструктура вече 30 години. Ще обсъдим и пазара на новото строителство, разбира се. Здравей, Георги!
1: Здравей на теб и на твоите слушатели!
0: Как се прави успешен бизнес в сферата на строителството в България?
1: Ми, строителството не прави разлика от всеки бизнес. Това на първо място е добър проект, т.е. да се прави и да се произвежда нещо, което е необходимо на обществото. То има потребност от него, за да бъде купено. Второто важно нещо е много строга финансова дисциплина и схема, т.е. да се знае колко струва това нещо, което се прави, кога, колко пари ще трябва да се дадат и кога колко пари ще се вземат. Третото важно нещо е добър екип, който да може да осъществи този проект със съответните правомощия на всеки един от членовете на екипите и добра организация конкретно на самия обект.
0: Какви са основните проблеми, които строителните компании трябва да преодоляват в работата си? у нас в България. Конкретизирам, тъй като знам, че работиш и на други пазари.
1: Ми, най-основният ни проблем това е огромната административна тежест. А, в момента, ако трябва да се прави и градоустройство на даден парцел регулация, процес от закупуването на имота до започването на строителството отнема между 2 и 4 години, а самото строителство 2 години, което е много дълъг период с оглед на това, че парите струват пари и толкова време да бездействат, е изключително неефективно. Освен това, инвеститора няма никаква сигурност, че това, което е купил, ще може да строи на него. Правилата непрекъснато се променят, плановете са неясни, изискванията са неясни, което прави самата инвестиция несигурна от което страда цялото общество, защото това качва цената на крайния продукт и намалява предлагането. А знаете, че когато предлагането е по-малко от търсенето, цените напрекъснато се качват. Тоест всички ние сме потърпеши от това.
0: Какво е необходимо да се промени, за да се улесни процеса на строителство у нас?
1: Ми Това е нещо, което... Функционира във всички страни, не само в цивилизования свят, а в страни от Африканския континент, от Азиатския континент, много ясно, точни и строги правила, които регулират територията и издаването на строителна документация. Всичко това ще направи предвидим самия бизнес и капитала, който се насочва към него. Всичко е измислено, всичко е изписано, просто трябва да има политическа воля това да се приложи при нас. И ние от Асоциацията на строителните предприемачи, главно борбата, вече пета година ние в тази насока, да променим нормативната база така, че тя да е много по-проста, много по-ясна и много по-строга. Тоест всеки гражданин, всеки предприемач, всеки собственик да знае на съответната територия какво, кога може да се строи.
0: Причините за поскъпване на новото строителство често се обсъждат и като че ли те са ни по-ясни, но има ли начин новото строителство у нас да е по-ефтино? Изобщо жилищата ново строителство могат ли да бъдат по-ефтини?
1: Могат и това е една наша борба. Първо ще обясна нещо, което не се разбира – Елементарно погледнато, производителя на една стока, в случая за нас жилища, би трябвало да се радва, когато цената им се качва. Но това не е така в нито един бранш, не е само в нашия. Замислете се, кои компании са печеливши компании. Примерно, на нашия пазар. Това са компаниите за продажба на хранителни продукти, Kaufland, била и така нататък и предлагащите компании мобилни услуги. Защо? Защото те имат огромен оборот с малка печалба. Големи оборот с малка печалба позволява да се оптимизират процесите, да се ръководят и фирмата да се развива. Така и ние не се радваме, когато цената на стоката, която продаваме, се качва, защото тя започва да става недостъпна за гражданина, и ние не можем да реализираме нашата продукция. Ние искаме да печелим от оборот, а не от високи цени. И това е стремежа на всеки един производител в света. Не случайно ООН следи за всеки голям град един коефициент, който е покупателната способност на населението за града, в отношение на средната работна заплата към цената на квадратен метър. Преди една година и половина, преди да усетиме тази огромна инфлация в нашия сектор, той беше 0,8 за София, в момента е към 0,65 за София. Т.е. ние сме обеднели с 15% в областта на това да придобиеме жилище. Но ние като производители и предприемачи не искаме само да констатираме проблемите, искаме да даваме решения. В случая какво е решение? В една пазарна економика това е регулиране на търсенето и предлагането. Има много несполучливи опити, с административни мерки политиците се опитат да регулират този пазар и да направят жилищата достъпни. Последният такъв опит е от мета на Буинус в Аржентина, който беше сложил определни цени, горни цени на найемите и на цените на жилищата. Оказа се ефекта, че е обратен. Цените на черно скочиха много, найемите също. Тоест, когато в една пазарна економика държавата се опитва да администрира, Резултата е лош за всички нас. Добре е и разумните държави това правят, когато цената на една стока напрекъснато се качва, както е съжилищата в продължение на 30 години, да увеличат предлагането. Защото търсенето не могат да го регулират, с оглед на това, че тенденция е в световен мащаб не само за България, населението се струпва в големите градове. Огромната инфлация също кара част от капитала да отива в един сигурен остров, каквата е недвижимостта, в случая жилищата в големите градове. Но може да се увеличи предлагането и така цената да се регулира. Това може да стане, когато общината и държавата има жилищна политика. По случая има програма за регулиране на територии, нови територии, и изграждане на инфраструктура в тях. След това капитала се насочи към тях, ще има повече жилища на пазар и цената се регулира. Това е което смятаме ни от Националната асоциация на строителните предприемачи, че е един прагматичен и добър подход. За това жилищата да бъдат достъпни за населението.
0: Покупката на имот в строеж е рискова за купувача. Това може ли да се промени? Как да стане тя по-сигурна?
1: Ако иска да си вземе жилище, и то да може да избере жилище, такова каквото му харесва, това е да го купи на зелено. Освен това, цената е с 20-25% по-ниска, когато жилището се купува на зелено. Риска е под 1%. Ние сме направили анализ от Националната асоциация на строителните предприемачи и незавършени обекти, които са продавани на зелено, е под 1% такива, които са неуспешните проекти. Но ние вярваме, ние вярваме, че това може да стане още по-сигурно и затова се бориме за въвеждане на задължителна застраховка на строителния предприемач, както е по света. А именно, ако искаш да строиш сграда, която струва 10 милиона, трябва да имаш такава застрахователна полица, така че ако се появи проблем, който често и е обективен, то гражданина. Да може от застрахователът да си получи парите и да си купи апартамент. Това са нашите виждания в областта. Продажбите на зелено ще продължат, разбира се, защото те са изгодни за двете страни, клиента са с 20-25% поефтин продукт, продукт и изб... получава избира в, начален... в началния период на строителство може да избере, може да участва в самото проектиране, т.е апартамента да стане такъв, че да бъде спрямо неговите специфични нужди. Но не е лошо да има и механизъм за страхователен, който допълнително да гарантира гражданина.
0: Какво би посъветвал купувачите на имот на Зелено? За какво да внимават? Как да си гарантират, че накрая ще си купят завършен имот?
1: При покупката на Зелено продавачите изключително много трябва да внимават каква история има предприемача, на който се доверяват. Тоест, ако той има изпълнени 10-15 е, жилищни кооперации от 20 години или от 10 години на пазара, риска е с пъти по-малък от това, ако той в момента влиза на пазара и те ще се учи на гърба на клиентите и с парите на клиентите. Това е, може би, най-важното, което трябва клиента да проверява, а другото е трябва да провери самата проектна документация, защото, пак казвам, заради хаоса в а, администрацията, някой път издадени строителни разрешения се оказват уязвими и може да си изчака една-две години, докато проекта продължи, което е забавене, което не е от полза за клиента.
0: Какви са тенденциите в строителството на жилища?
1: Последните тенденции в строителството на жилища е това, че изискванията на клиентите се повишиха многократно. Ние строим от 1992 година и тогава самите изисквания към жизнената среда, която обитаваме на всички нас, беше много по ниска от тази, която е в момента. Слава богу, нещата върват напред, цивилизацията върви напред. В момента има много по-голяма парична маса натрупана в а, гражданите. Самите ние имаме много по-големи изисквания към това да ни е удобно, спокойно, чисто, хигиенично, хубаво. И апартаменти, които тогава сме продавали в такава среда, към момента е немислимо, никой няма да купи. Главно изискванията са насочени към околната среда, защото един апартамент може да е хубав като проект, хубав като изпълнение, хигиеничен, чист, осветен. Но около него да няма улици, да няма инфраструктура, обслужваща социална и техническа, като тротуари, улично осветление, места за паркиране, което прави обитаването некомфортно. И за това ние от Националната асоциация на строителните предприемачи главно сме се насочили към облагородяване на средата около самия проект в частта техническа инфраструктура, улици, тротуари и зелени площи. И ефекта, ефекта е добър. Иначе като площи жилищата намаляват. Ако преди 25 години един тристаен апартамент беше минимум 110 квадрата, в момента се продават масово и се търсят, затова и се продават и проектират тристаени апартаменти по 85 квадрата. То е заради високата цена на строителството. Сме принудени да живеем в по-малки стаи, като компромисът е предимно в Хола. Хол и кухня е едно, не е както преди разделени и са сравнително по-малки от предишните стандарти. Тоест по-качествени, по-скъпи жилища, с по-качествени материали, по-качествена техническа обслужване на самата сграда, но по-малки жилищни площи. Това е, според нас, последните тенденции в жилищното строителство. Навлиза автоматизацията на различни системи технически в жилищата, което не е нещо ново. Това от 10 години. Дистанционно управление на уреди, на електроинсталации, вентилация на жилището.
0: Вече трета година Националната асоциация на строителните предприемачи е основен партньор на годишните награди на имотинетта. Какво е твоето мнение за конкурса и за дискусиите, които правим в няколко града в страната вече 7 години?
1: Ние от Националната асоциация на строителните предприемачи държим изключително много на конкурса, провеждан от вас, поради няколко причини. <към> Първо той ни позволява да видиме какво правят колегите, което е много важно, защото някой път в ежедневието, в бита, в работата, човек губи поглед върху това, което става около него и той не може да се развива. Влиза в един стандарт, който той е изградил в неговата компания, а за да се развива той трябва да наблюдава какво правят и другите около него. Този конкурс ни, зап... ни позволява да се запознаеме с обектите на колегите, да видим плюсове и минуси и съответно да извлечем само плюсовете, а от друга страна ни дава и възможност да оценим самите себе си, т.е. къде сме ние в пазара, <към> какво представляват нашите сгради като визия и естетика. Затова ние го подкрепяме и смятаме, че е много важен за бранша и за развитието най-вече на жилищното строителство.
0: Благодаря на Георги Шопов, председател на управителния съвет на Националната асоциация на строителните предприемачи и управляващ собственик на строителна компания Тобо Груп. Според него трябва сериозна промяна в нормативната уредба с ясни правила и с повече строгост, за да може по-лесно да работи строителния бранш. Това беше поредният епизод от подкаста Имот взети или който е част от проекта Годишни награди на имотинет и се излъчва с съдействието на Пощенска банка Аз съм Снежана Стойчева. Очаквайте следващия епизод, в който ще търсим отговори на въпросите какво предлага един добър брокер на недвижими имоти на своите клиенти, как защитава интересите им, как печели и задържа доверието им. За да ни следите, можете да се абонирате в световните подкаст-разпространители Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud.